0: Em Primeira de Samuel, no capítulo 30, nós vamos ler este texto. Eu acho que sou a fã número um. Eu acho que sou a fã número um do Davi. Tudo o que se passou na vida de Davi há sempre partes dos episódios em que eu me identifico muito. E esta palavra, eu, eu vim com a minha Bíblia de papel com todas as minhas anotações, as minhas coisas, eu gosto, não, não gosto de telemóveis, a não ser para falar com pessoas, porque o, o telemóvel distrai me Eu posso até estar a ler a palavra de Deus e estar a ler... Mas depois, pim, uma notificação. E nós vamos ver, e distraímos. Depois estamos a ler mais um bocadinho e pim, mais uma notificação. Nós já queremos responder. E então, distrai me É isto, como não apita, eu dou-me muito bem com uma bíblia de papel. Ok? E, e, e gosto, e é por aqui que eu vou pegar e vou ler. Primeira um, Samuel, capítulo 30. Eu vou ler, está bem? Sucedeu, pois, que chegando Davi os seus homens ao terceiro dia a Ciclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ciclague, e tinham ferido a Ciclague e a tinham posto a fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade e eis que estava queimada a fogo e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Também duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Aqui não há a israelita e a Abigail, a mulher de Nabalo Carmelita. E muito se angustiou Davi porque o povo falava de apedrejá-lo porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aquimeleque, traz-me peste aqui o Éfode. E Abiatar trouxe o Éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tu te libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os que ficaram atrás pararam. Seguiu-os Davi, ele e os quatrocentos homens, pois que duzentos homens ficaram atrás por não poderem de cansados que estavam a passar o ribeiro de Bezor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço, estão a ver, tem que se dar de comer às pessoas, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e dois cachos de passas e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia três dias e três noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu, de onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem a Malquita, e o meu senhor me deixou, porque aduí -se há três dias. Nós demos com o ímpeto para a banda do sul dos cretitas, e para a banda de Judéia, para a banda do sul de caleb, e pusemos fogo a Ciclague. E disse-lhe, Davi, poderias, descendo, guiar-me essa tropa? E disse-lhe, por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu Senhor, e descendo, te guiarei essa tropa. E descendo, guiou, e as que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, e bebendo, e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filhos de Deus e da terra de Judá. E feriu-os, Davi, desde o crepúsculo até à tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só quatrocentos mancebos montados sobre cabelos, camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo o Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levava nas diante do outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos duzentos homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, que deixaram ficar no ribeiro de Bezor, Existiram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. E depois nós continuaremos, se calhar para alguns, já leram mais a Bíblia hoje do que durante uma semana inteira. <risos> não, nah, isto é lá na Lusã. Ok. Eu não sei se vocês se lembram da história de Davi, mas Davi andava a fugir de Saúl. Pronto, Saúl tinha-lhe dado uma coisinha mãe, andava atrás de Davi, vocês conhecem a história toda, eu não vos vou dizer mais nada, vocês leiam para trás e vocês vão saber. E apesar de Davi ter morto Golias, o filisteu, quando Saúl andava atrás de Davi, Davi foi buscar ajuda aos filisteus. Ele foi ter com os filisteus, andou, deu-se muito bem com, com o rei dos filisteus, com Aquis, e até inclusivamente foi lutar com as suas tropas. Davi andou a conquistar território para os filisteus que anteriormente eram seus inimigos Aquis era um rei que gostava muito de Davi agora os generais de Aquis não gostavam nada dele hum, estavam sempre pé atrás bem, este aqui era lá do outro lado agora passou para nós, se calhar é um agente infiltrado vai fazer alguma coisa de, de mal contra nós nós não queremos que ele vá connosco e quando eles foram pelejar com o povo do Senhor os generais não quiseram que Davi fosse com eles então o que é que aconteceu? O rei disse a Davi, olha, não vais para esta peleja conosco, vai para casa, volta para casa. E Davi, muito contrafeito, ele foi. Pronto, foi isso tudo que nós lemos aqui com outro palavreado. E Davi voltou para casa, mais os seus valentes. Os seus valentes que seriam os mesmos que tinham estado com ele na caverna de Adolão. Uh, vão lá para trás e leiam. Eu não vos vou contar mais nada. Pronto. E ele tinha lá estado com esses valentes, que eram homens fiéis e que andavam com ele sempre. E ele voltou para casa. E quando ele chegou a casa, a ciclar, ele deu com um, um triste cenário. Diz que aos, quando ele lá chegou, ele viu tudo destruído. E mais: a sua família, as esposas, os filhos e os familiares dos outros não estavam Lá também tinham sido levados. Eles ficaram tão, tão angustiados. E essas, essas situações, quer dizer, aqueles homens valentes que naquele tempo andavam a matar lá meio mundo para conquistar para o seu senhor, quando chegaram àquele triste cenário, o que é que lhes aconteceu? Leiam lá, se faz favor, eu estou habituada a que falem comigo, não me deixem falar sozinha. O que é que aconteceu? Faz favor, quando... Davi chegou e viu aquele cenário todo. O que é que Davi fez? Versículo 4. Vá lá, eu ajudo. Versículo 4. Diz assim, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Quem é que aqui já chorou até não ter mais lágrimas para chorar? Então, eu vou falar sobre Davi, mas também vou falar um bocadinho de mim, posso? Não é para terem pena de mim, está bem? Uh, porque são situações que, graças a Deus, a gente consegue ultrapassar. Mas são situações muito uh, desagradáveis. Há cerca de uns 30 anos, para aí, já foi há muito tempo. Foi no tempo dos dinossauros, muitos de vocês nem eram nascidos ainda nessa altura, portanto... Mas há cerca de 30 anos aconteceu um, um, surgiu um acontecimento na minha vida, muito uh, desagradável, que levou com que eu e o Luís ficássemos sem trabalho, uh, foi quando nós descobrimos que a nossa Catarina tinha problemas uh, e nos foi dito assim de chofre, a vossa filha nunca vai ser autónoma, uh, e eu estava grávida do nosso Luís e disseram isso é uma gravidez de risco porque os vossos sangues são incompatíveis e tinha falhado lá qualquer procedimento médico que eles tinham feito antes. Uh, Caiu-nos assim a estas situações todas em cima. Uh, quando isso tudo aconteceu, nós não sabíamos uh, muito bem o que é que se estava a passar e a única coisa que nós fizemos durante dias e dias foi chorar. Eu e o Luís, nós não tínhamos palavras para orar, para conversar, para falar, para dizer nada, porque, de repente, a nossa menina, tão desejada, que nós esperámos durante tanto tempo, que diziam que não podia nascer, e que era a luz dos nossos olhos, era ainda, é, a luz dos nossos olhos, tinha quatro anos e meio e disseram não, há qualquer coisa de errado com esta menina, esta menina nunca vai ser autónoma. E depois, o nosso rapazinho, que estava com a gravidez, era uma gravidez de muito risco, podia provocar... Eh, problemas de audição e, e outros problemas, e caiu-nos tudo assim no nosso colo. Uh, eu não, não sei muito bem uh, o que é que nós poderíamos dizer numa situação dessas. Nós servíamos a Deus, uh, estava tudo... Pensávamos nós, estava, estava tudo bem e de repente nós fomos atirados para um deserto, para uma tempestade que não tínhamos pedido. Hum, nós não tínhamos pedido aqueles problemas todos. E caíram-nos no colo. E nós chorámos e chorámos e chorámos e chorámos. E, e, e agora vocês dizem, ah, então, mas chorámos até não ter lágrimas. Portanto, quando eu li esta história de Davi, eu entendi muito bem o que ele é que estava a dizer. Ele chorou até não ter mais lágrimas. Sabe porquê? Porque era uma situação completamente desesperada. O que ele ia fazer? Ele nem sabia para onde é que tinham levado as famílias. Tudo aquilo que eles tinham construído estava tudo destruído. E, de repente, viram-se naquela situação e aqueles homens valentes choraram. E, sabe, chorar não é incompatível com o cristianismo. E, e chorar não é incompatível com sermos homens ou sermos mulheres. Não são só as mulheres que choram. Os homens choram e, e às vezes, até choram muito. Por exemplo, lá em, em, na nosso, no nosso agregado, uh, os, os homens é que são chorões. Os Luíses é que são pessoas de lágrima fácil. Eu e a Catarina não somos tanto. Mas isso não os torna mais fracos nem me torna a mim mais forte. Isso torna-nos diferentes. E quando somos servos de Deus e quando nós vivemos vidas que dizemos que são agradáveis aos olhos de Deus, nós também passamos por situações difíceis em que também nos apetece chorar e chorar. Se vocês forem a segunda de Samuel, no capítulo 5, no versículo 23, se quiserem ler, podem ler, se não, tomem nota, leiam em casa. Em 2 Samuel, Samuel, diz que Davi e os seus valentes foram para debaixo de umas árvores e foram, pronto, foram para lá ver o que, é que podiam fazer da vida, chorar, lamentar-se. Diz que eram umas árvores... Nós aqui dizemos que são amoreiras, mas em hebraico a árvore... Estas árvores são chamadas as árvores que choram. Já não bastava elas estarem a chorar, foram para as árvores que choravam também. Aquilo era uma choradeira pegada. Coitados. Mas, às vezes acontece o mesmo connosco. Nós, em vez de irmos ter com alguém que nos possa dar uma palavra de ânimo, ou, ou em vez de irmos tentar buscar em Deus algum ânimo, não, vamos para debaixo da de árvore que chora, chorar mais um bocadinho. Há quem diga, não é, que as mulheres até uh, gostam de chorar na casa de banho que tem um espelho grande. não é? Porque quando as mulheres uh, choram e se veem ao espelho, ainda começam a chorar ainda mais. É? Eu tenho a tendência a pensar que não serão só as mulheres a, pensar isso, uh, a fazer isso. Mas, uh, mas foram para lá. Mas o que é que Deus lhes disse? Deus não os deixou ficar lá debaixo daquelas árvores. Deus disse-lhes o seguinte. Olha, vocês estão aí debaixo das árvores, mas... Tomem atenção no barulho que vai surgir nas copas das árvores. Quando vocês ouvirem o barulho que vem lá das copas das árvores, vocês então ponham-se a fazer alguma coisa. São valentes. Vão atrás deles. Metam-se nessa guerra. E, e foi isso que aconteceu. Nós, muitas vezes, não queremos, a não ser estar ali a chorar, a chorar, mas... Quando Deus nos diz que nós devemos ouvir um barulho por cima da copa das árvores, é aí que a nossa atenção tem que estar, não é cá de baixo, é lá em cima. A nossa atenção tem que estar lá em cima, é por cima da copa das árvores que eu vou ouvir o meu livramento. É quando nós olhamos para cima, olha, uh, se há sítio onde nós nos lembramos muito deste versículo, de olhamos para os montes de onde virá o socorro, é lá na Lusã. <risos> Porque onde quer que a gente viva, não é? Nós olhamos para a volta, só temos montes. Ó oh, Senhor, de onde é que vem o socorro? <risos> olhamos para os montes, é de lá que vem o socorro. E vem, e vem. Mas aconteceu isto com os soldados de Davi e com Davi também. Mas ele não fez só isso. Ele disse, não à amargura. Sabe o que é que aconteceu também no versículo 5 e 6? Diz que... Uh, o versículo 5 foi quando as mulheres também foram uh, <risos> e o versículo 6 diz que Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo olha outra coisa aqui interessante a gente passa do bestial a besta assim em segundos não se diz besta aqui? Diz, oh, desculpa a gente passa do bestial a besta assim foi o que aconteceu com Davi Davi, que era o chefe, o líder, nós não, podia, não punhamos nada em questão, ele era o maior. De repente, as coisas deram para o torto, tu que és o culpado. Tão fácil, não é? A gente passar a culpa para os outros é porque assim sai-nos dos ombros. Mas quando as coisas correm mal, o líder tem sempre culpa. Sempre culpa. E às vezes não tem. Por exemplo, a igreja... Eu estou... Tô... Estou a falar isto porque é uma coisa que acontece muito. Não, não, é aqui, não é aqui em Lisboa, mas na maior parte das igrejas, ou pelo menos em algumas com quem eu já falei com líderes, é assim, se a igreja não cresce, é que o pé do pastor. Então, mas digam-me lá uma coisa. Vocês, nós lá na Serra temos rebanhos. Vocês já viram algum pastor dar à luz ovelhas? Isto é uma pergunta legítima. Quem é que dá ovelhas? Quem é que gera ovelhas? A igreja não cresce, a culpa é? Estão a ver como sabem. Porque é muito fácil nós passarmos as culpas para os outros. Ah, é o líder, o líder não, não fez, o líder não aconteceu. Ah, eu fui à igreja, não fui abençoada. Porque Ah, o louvor hoje estava fraquinho. E nós sentamos ali na nossa cadeirinha e temos assim os papéis com os pontos. O louvor hoje, cinco pontos. A culpa é do grupo de louvor. O grupo de louvor não cantou bem. O grupo é da pregadora. A pregadora não, não disse nada de jeito. Veio lá aquela da Serra a pensar que estava lá no meio dos montes. É tão fácil passar a culpa para os outros. A culpa não é do grupo de louvor se, se tu não conseguiste ter o teu tempo com Deus ou chegar até Deus e ter um, um coração livre para poderes louvá-lo. A culpa é tua. Porque quando nós vimos à igreja, nós não vimos o que é que eu vou receber, não, é o que é que eu vou trazer. O que é que eu vou trazer? Então, se o louvor está a liderar, eu estou ali embaixo, eu estou também a louvar com eles, não estou ali. Ah, hoje aquele vem mal vestido, ah, outro hoje. Por amor de Deus. A culpa não é. Às vezes é, mas a culpa nem sempre é da liderança. A culpa, muitas vezes, é nossa. A culpa não é do outro. Ai, porque o outro fez e disse e aconteceu. E tu, o que é que tu fizeste? Tu sabes, quando nós temos um problema com alguém, mesmo que eu só tenha 80% ou que eu tenha 80% de razão e o outro só tenha 20, eu, eu, é que devo ir ter com outra pessoa e pedir perdão se o ofendi, embora eu tenha aquela razão toda. Mas pelos 20% que o outro tem razão, eu tenho que pedir desculpa. Ah, isto do cristianismo, afinal, não é assim tão fácil. Digo, não, meus amigos, não é só vir à igreja e limpar a cadeira, porque devem ter pessoas a fazer isso durante a semana. Sabe, eu, eu não sou muito de teologias, mas gosto muito de vida cristã prática. O que é que eu posso fazer com isto no meu dia-a-dia? -dia? Não é? Eu deixo a teologia para os teólogos, mas a vida prática, eu só falo aquilo que eu posso fazer. Porque se eu não estou a cumprir com alguma coisa que eu estou aqui a falar, então eu não falo. Não é? E a nossa vida cristã é assim. Aconteceu com Davi. Davi levou-os tantas vezes para tantas vitórias. Que culpa tinha Davi de não estar lá a tomar conta do, do acampamento? Ele estava na peleja como eles estavam também. Mas como a coisa deu para o torto, a culpa é de Davi. E isto dá origem sempre a amarguras, dá origem sempre a ressentimentos, dá origem a tudo o que é bad feelings, tudo o que é maus sentimentos. Tudo aquilo que vem ao nosso coração e que não é correto, não é de boa fama, não, é, não edifica. Isso vem tudo ao nosso coração quando nós deixamos que esses ressentimentos venham, quando nós dizemos, a culpa é do outro. Assuma a culpa que tu tens. Ou então, se calhar, nem há culpa nenhuma. Não há culpa para assumires. São simplesmente coisas que vêm à nossa vida. Porque nós somos cristãos, mas nós não estamos imunes a tudo o que de errado acontece. Não estamos imunes. Venham-me dizer que, por exemplo, no World Trade Center, morreu aqueles milhares de todas pessoas. Não havia lá cristãos? Então, e Deus foi lá buscá-los? Quem é a culpa? Nós estamos neste mundo. E enquanto estamos no mundo, nós vamos passar por isto. Porquê que a minha filha não é curada? Ela fez algo mal? Eu fiz o meu marido. O que é que nós dizemos? Nós temos na alusão, um caso até foi muito mediático, até apareceu na, na televisão e naquela cena da Sara Carreira, e não sei o quê. Uma, uma senhora que estava lá. Que, uh, foi lá o Fernando Rocha e tudo, deu um prémio, vocês devem ter visto, ou se não viram, uh, eu conto-os. O miúdo estava na escola muito bem, teve uma paragem cardiorrespiratória e um miúdo, que era um desportista e que era um miúdo normalíssimo, está numa cama. Cego, não vê nada, não se mexe. Filho único. É por eles não serem crentes. Então, isso fosse eu. É por não serem crentes. A vida cristã tem estas coisas, sabe? Nós andamos aqui e nós temos muitas vezes que nos defrontar com situações que são muito desagradáveis e que não são justas. Nós dizemos, não é justo. Eu sempre fiz isto bem. Eu sempre fiz aquilo bem. E agora, por é que me acontece isto? A culpa, é... a culpa é de nós estarmos num mundo que não tem Deus como seu Senhor. É essa a culpa. Então, o que é que nós devemos fazer? Nestas alturas, o que é que Davi fez? Diz que, todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Leiam lá, está no versículo 6. Quando nós não temos mais ninguém que nos encoraje, o que é que nós devemos fazer? Fazer como Davi. Devemos nos encorajar em... Encorajar em... Epa, vocês aqui estão pior que uma lousa, ah, isto é do tempo cinzento? <risos> nós devemos encorajar em Deus. Muitas vezes não temos mais ninguém. E principalmente quando temos cargos de liderança, nós não temos mais ninguém. Para nos encorajar a não ser encorajar em Deus. Porque sabe uma coisa? Quando nós perdemos a alegria, o diabo tem as portas abertas para entrar na nossa vida. Tem? Acreditem. Porque a Bíblia diz o quê? A alegria do Senhor é a nossa? Força. Mas é só para a gente cantar, agora já não se canta, que isto é do antigamente, não é? A alegria do Senhor é a nossa força, é ou não é? Se o diabo te pode tirar a alegria, o diabo vai tirar a tua força. Então, nós devemos encorajar-nos em? Deus. Falem comigo. Deus. Obrigado. Já me sinto mais acompanhada. Nós devemos encorajar em Deus. Foi isso que Davi fez. Ele animou-se em Deus. Sabe, uh, o teste da nossa fé produz paciência, certo? Mas, em grego, paciência também é uma alegre consistência. Uma alegre consistência. Nós somos pessoas consistentes. Nós não estamos, um dia estamos cinzentos, outro dia estamos azul às bolinhas, não. Nós somos sempre consistentes, uma alegre consistência. É isso que a paciência é. É isso que o teste da nossa fé produz. E quando nós não estamos alegres, nós fracassamos muito facilmente. A alegria do Senhor? É, é isso mesmo. Agora digam isso como se, se acreditassem a sério. A alegria do Senhor... Ei, isso mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força. Depois Deus disse a Davi para os perseguir, pois ia conquistá-los e ia reaver tudo. Tudo. Ele não disse que ele ia reaver um bocadinho. Ele disse, olha, vai lá, a única coisa que podes tirar de lá é as tuas mulheres. E ele disse, oh Senhor, me bastava. Mas não, ele não disse nada disso. Ah, a única coisa que tu vais lá buscar é tudo. A única coisa... É tudo. Tu vais lá buscar tudo. Tu podes ir lá, ter -te lá com os teus inimigos e tu vais reaver tudo. Igreja de Lisboa, vocês podem reaver tudo. Reaver tudo. Tudo aquilo que foi tirado. Tudo aquilo que o inimigo levou. Tudo aquilo que o diabo levou. Tudo aquilo que vos foi saqueado. Deus pode levar-vos até à restauração de tudo isso. Eu fiz isso com Davi. E é assim, ou nós acreditamos na Bíblia ou então andamos aqui Eu não sou uma boa atriz, portanto, <risos> não é isso que eu ando a fazer. Ou bem que nós queremos naquilo que a Bíblia diz, ou bem que não queremos. E se a Bíblia diz que Deus nos leva a restaurar tudo aquilo que é nosso, Deus vai levar-nos a restaurar tudo aquilo que é nosso. Ele disse a Davi, é isso que eu vou fazer. Então, mas o que é que tu tens que fazer? O que tu tens que fazer é buscar-me. E então, Davi, o que é que ele fez? Vejam lá, faz favor, vocês têm lá o capítulo 30, tem lá tudo direitinho a dizer. Deus disse a Davi, o que é que ele tinha que fazer? Mas como é que Davi ouviu Deus? Ele teve que tirar a sua armadura, teve que vestir a túnica de linho de sacerdote e buscar a Deus, buscar a direção de Deus. E nós muitas vezes temos a tendência a manter a armadura, que é muito desconfortável para dormir, mas queremos ter a armadura, porque nós queremos lutar com tudo e com todos e fazer tudo na nossa carne e na nossa força, quando aquilo que a gente tem que fazer é vestir uma túnica de linho e buscar a Deus. Foi isso que Davi fez. Meus queridos, isto aqui é para seguir. Isto é o nosso livro de instruções. Sabe o que acontece às vezes? É, que nós, é, é como quando compramos um eletrodoméstico. Nós compramos um eletrodoméstico qualquer e queremos pôr aquilo a funcionar e aquilo não funciona. Nada de jeito, nada de jeito. E depois chega-se lá o marido e diz assim Já experimentaste ler o livro de instruções? Com a Bíblia é a mesma coisa. Ai, mas o que é que eu vou fazer? A minha vida era é toda do avesso. Já experimentaste buscar a Deus? Epá, não, fiz tudo menos isso. Então, tens aí a resposta. Está na hora de tirares as armadura. Está na hora de deixares de lutar com tudo e com todos. E está na hora de buscares a Deus para que Deus te possa dar a solução e tu possas ter acesso a tudo aquilo que era teu. Como é que Deus fez isso? Eles puseram-se a caminho e encontraram um triste egípcio jogado lá ao... Jogado. <risos> Lançado lá no meio do caminho. E ele disse, opá, não mates o mensageiro. Eu digo onde é que eles estão, mas não mates. E indicou-lhes o caminho porque Davi não sabia onde é que estavam as suas coisas. Muitas vezes Deus também põe egípcios no nosso caminho. Pessoas lá perdidas que nos dizem assim, olha, mas tu já, já fizeste isto. Epá, não. O egípcio era crente? Não me parece. É como a mula do balão, não é? Eu acho que a mula não era crente. <risos> Mas mesmo assim, Deus usou aquele animal para falar o que o homem não ouvia de outra maneira. E Deus pode colocar no nosso caminho um triste egípcio, uma mula teimosa pode colocar qualquer coisa no nosso caminho e que nos diga a nós e que nos ensina a direção para chegarmos onde Deus nos quer levar. Já fizeram tudo? Já lutaram com toda a gente? Já estão cansadinhos de tudo e não vêem resultado? Então tirem lá a armadura, faz favor. Vão lá buscar a túnica onde vocês aguardaram, lá perdida, e que já não vão buscar há muito tempo. Vão lá buscar. Dobem lá o joelhinho. Orem a Deus peçam-lhe a direção. É assim que funciona. Livro de instruções. E depois, finalmente... Ai, Cristina, que horror. <risos> e depois, realmente, o que ele fez foi... Eles foram lá, ele canalizou a sua raiva para os... os inimigos, e isto é outra coisa que nós devemos fazer. Em vez de canalizarmos a nossa raiva para quem está... Ao nosso lado, ou quem está mais perto, canaliza a tua raiva para os inimigos. Canaliza a tua raiva para aqueles que te tiraram tudo. Canaliza a tua raiva para o diabo que não quer que tu prosperes e que tu sejas feliz e que tu tenhas uma vida abundante no seu verdadeiro sentido. Isto é o centro cristão vida abundante, não é o centro cristão vida amolante. Nós não temos que andar de mochila às costas à procura de quem nos ajude. Vida abundante. E como vida abundante que nós temos, nós queremos partilhar com outros. Porque depois você vê o que é que o Davi fez com aquilo que ele foi lá buscar. Ele trouxe as suas coisas e ainda trouxe as coisas dos outros, dos inimigos. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é como sempre, havia lá alguns que disseram: Ah, nós não vamos agora partilhar isto que nós levamos, o despojo. Não vamos partilhar com, com os outros. Os outros não vieram para a batalha, ficaram lá cansadinhos. Nós andámos ali a dar o nosso cabal. Nós não vamos partilhar. E David disse, não senhora, isto agora, isto é restauração. Isto é para todos. E quando Deus nos restaura de tudo aquilo que nós tínhamos e éramos, e agora já somos novamente, nós queremos partilhar com os outros. Com todos. Ai, não, é só com aqueles que tiveram comigo sempre. É com esses e com os outros todos. Aqueles que não foram à batalha contigo, mas que ficaram lá porque estavam cansados. Vocês conhecem alguns cansados? Pois é. Eu às vezes digo à minha filha, ela nasceu em Setúbal. Oh, Catarina, tu parece casa lentejana. E ela disse, eu nasci em Setúbal. Porque ela gosta de fazer as coisas no seu tempo. Não estou a dizer que os alentejanos são preguiçosos, mas é aquela, aquela coisa que a gente diz. É aquela coisa que nós dizemos. É Como, como o outro que estava a dizer oh, um um então, tu já experimentaste, ele estava lá a debulhar um, uns feijões sentados, e ele disse, então estás a debulhar isso sentado? E ele disse, eu já experimentei deitado, mas não dá. E é assim, se puderem fazer menos esforço, fazem. Mas são pessoas de trabalho, é verdade. Mas isto para dizer, há muita gente que ficou pelo caminho, ficaram cansados. Ah, não quer saber nada disto. Já não, isto já não me diz nada. Eu já não sou daqui, eu quero é paz e sossego quero viver a minha vida, quero ir para onde me apetece. Esses são os cansados. Mas quando nós somos restaurados àquilo que Cristo tinha para a nossa vida e que nós... Queremos ser de novo. Querem ou não querem Lisboa? Sim. Não está cá ninguém chamado de Lisboa? Sim. Ah, ok. Quando nós queremos voltar novamente àquilo que nós tínhamos, àquilo que nós éramos, até nas nossas vidas pessoais. Eu já tive uma vida tão boa, tão agradável, e agora não tenho, agora parece que está tudo errado e não sei o quê. Nós temos que ir à luta e temos que ir buscar aquilo que é nosso por direito. E quando tivermos aquilo que é nosso por direito, nós podemos fazer uma festa e podemos repartir com aqueles que nem sequer estavam connosco porque ficaram cansados ou com os outros que nem sequer conhecem a Deus. É para isso que nós cá estamos. Eu não vos vou dizer mais nada porque acho que vocês já têm muita coisa para comer. Mas eu espero que esta tenha sido uma palavra de ânimo. Não está nada perdido. A nossa vida às vezes parece que está em cinzas. Uh, eu posso-vos dizer, há cerca de dois anos atrás, dois anos e tal, uh, aconteceram uns, umas situações da minha vida que eu, eu, eu morri. E quando eu digo morri, é, é que morri mesmo. O coração batia, mas eu estava mortinha de tudo. Tentava uh, com medo que me levassem para a morgue, porque... <risos> Não, estou <tô> a brincar. <risos> mas eu pronto, foram, foram coisas muito, muito más, deitaram muito de abaixo muito abaixo fiquei sem vontade de ver ninguém de falar com ninguém, de estar com ninguém de... e só fazia as coisas porque tinha que fazer sabe aquelas, aquelas situações que nós é para fazermos o comer porque temos os filhos para dar de comer e, e, e tomamos banho porque não queremos andar a cheirar mal e coisas assim do género mas fazemos porque tem que ser e eu fiquei assim e, e foi uma luta grande. Foi uma luta grande, mas também foi uma luta em que eu tive que tirar a armadura e vestir a minha túnica. Porque eu fartei-me de fazer tudo por mim. E eu vesti a túnica para poder buscar a Deus e para poder saber com Deus o que é que Ele queria da minha vida e poder ouvi-lo e saber estratégias para poder avançar e ir para a frente e tomar de volta aquilo que era meu por direito. Isso aconteceu, graças a Deus, por isso eu estou aqui, não estou não a fazer nenhuma fantochada, é mesmo, eu sou, sou mesmo assim. Um, mas às vezes há momentos assim, nós não vemos nada, está tá tudo muito, nem é preto, é cinzento, é não sei, é estranho. Nós ficamos sem vontade até quase de respirar e, e só porque não queremos ser egoístas e queremos pensar nos outros é que nós não dizemos, ao oh, Senhor, leva-me daqui. Porque eu acho que já acabei, a minha performance neste, neste filme já acabou. Portanto, eu agora quero-me ir embora. E às vezes há fases assim. Todos nós passamos por elas. Ou fui só eu? Já alguém passou uma fase assim esquisita? Ah, é tanta gente? Não. Ah, os outros são os mentirosos. Está bem. <risos> Todos nós passamos essas fases assim complicadas. E umas mais, outras menos. E são fases... Ah, mas isso acontece aos cristãos. Ai, podem crer que acontece acontece senhora e, e aquilo que nós temos que fazer mesmo é pedir a Deus estratégias para nós podermos ultrapassar essas fases negras e podermos ter de volta aquilo que nós éramos aquilo que nós tínhamos aquilo que nós sonhamos até ser Deus é um Deus que honra os nossos sonhos Deus é um é um Deus que cuida de nós Deus é um Pai meu filho que não é perfeito é quase. Às vezes faz... Bem, Agora não, que já, é, já é adulto, mas na adolescência ele fazia coisas que me tiravam do sério. Ah, mas tiravam-me tiravam -me mesmo do sério. Jesus. Mas uma coisa ele sabia. Ele podia sempre voltar para o pai e para a mãe. E nós às vezes fazemos tanta porcaria da nossa vida. Ai, desculpa, não se diz porcaria no público. Nós às vezes fazemos tanta coisa má na nossa vida. E, e mesmo assim, nós podemos ter a certeza que temos sempre um pai para onde voltar. E é isso que nos dá força. E se não fosse isso, <risos> estávamos bem fritos. <risos> Mas Deus sempre nos dá estratégias, sempre nos dá ânimo, sempre aparece um triste egípcio pelo caminho que nos diz para onde, para onde é que devemos caminhar, ou aparece uma mula faladora. que nos diz o que é que nós temos que fazer, porque nós parece que não ouvimos mais ninguém. Pronto pá, não ouves ninguém agora ouves a mim. <risos> Nem que seja pelo espanto, nós vamos ouvir, né Deus faz isso connosco. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de Lisboa. Deus não desiste a tua vida. Deus não desiste. Deus não desiste. Nós é que desistimos. Deus não desiste. E então a minha palavra nesta manhã é para vocês não desistirem. Saiam lá de baixo da, da árvore que chora, já chega de choradeira ouçam mas é aquilo que está a vir de lá de cima da Copa das Árvores, que é para se poderem pôr a mexer e irem buscar aquilo que é vosso por direito. Deus os abençoe. <risos>